0: Olá, bem-vindos à Vichy Suazo. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso. Sou jornalista e editor adjunto de, de política do Observador. Tenho ao meu lado o maior folião da telefonia portuguesa, <risos> o Miguel Viterbo Dias, e as rainhas da bateria, as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este verdadeiro bloco de samba que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa pegou na betoneira metafórica e desatou, sete anos depois de tomar posse, a dizer, agora é que vai mesmo, mesmo, mesmo ser. Vem aí a revolução na habitação.
1: E a grande atratividade das nossas cidades não é ser uma espécie de Disneylândia, o que é que nós podemos exigir ao inquilino Bom, em primeiro lugar, paga a dívida
2: Eu fui imigrante
1: Sou casado com uma imigrante O meu sogro é marroquino A minha sogra é tunisina Aquele que é mais emocional ganha sempre a cópia
2: perde sempre com a original.
1: Se há alguma cópia, a cópia não é o PSD. Não ouvi as declarações do Presidente da República, mas posso ter uma certeza absoluta. Que se não dirigiam a mim, de certeza absoluta. Eu garanto que não vou andar por aí. Eu estou aqui... Eu sou daqui, o Bloco é o partido onde eu estou e vou estar em todas as lutas, a luta toda, como sempre.
0: Não há paz, o pão está caro, a saúde e a educação estão como estão, valha-nos, portanto, a habitação. Por falar em casa, o Bloco decidiu arrumar o seu pequeno T5. Catarina Martins arrumou as coisas e bateu com a porta. Mariana Mortágua já tem a chave na mão e só falta aquela coisa muito chata chamada ir a votos e vencer eleições. Quem continua com o diabo no corpo é Marcelo Rebelo de Sousa, o careto da direita portuguesa. Mais uma vez, a vítima principal foi Luís Montenegro, transformado num Anabi ventura por decreto presidencial. Está difícil a coabitação entre ambos. Aqui nesta casa não há pão, há sopa e todos ralham e todos têm razão. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Davasco, comece por ti, para te servir uma sopa da casa, para falarmos deste portentoso programa de habitação apresentado por António Costa na quinta-feira. O que te apraz dizer sobre esta revolução no mercado da habitação?
3: Olha, sobre a revolução em si, há aqui um longo processo que ainda vamos ver como é que vai decorrer. Primeiro... Portanto, há o processo
4: revolucionário em curso. É, é, exato. é um
1: Há quem esteja que a dizer é isso mesmo, estamos Está, perante um prego na habitação.
3: Hum, e por isso, pronto, estou aqui com um problema no microfone, não é? e, e portanto, uh, o que eu diria sobre isto é que há essa parte legislativa que ainda vai ser muito interessante de ver, uh, de acompanhar, porque primeiro há esta, este mês todo de audições pela frente e de auscultação dos, dos setores e dos partidos e tudo mais, uh, e já estão a levantar aqui alguns problemas uh, sobre a eventual inconstitucionalidade de algumas, de algumas das medidas que estão ali Uh, naquele pacote apresentado por António Costa nomeadamente na questão do arrendamento compulsivo uh, vai ser interessante ver o PSD já, já, já está em processo de decisão, não é Miguel? O, o, o sobre,
0: PSD está a ponderar este... o que fará sobre o assunto é ele e o Chega que já disseram e já desafiaram o Lís Montenegro a apresentar um pedido de fiscalização sucessiva quando isto for vertido em lei, naturalmente.
3: Portanto, sucessiva vamos lá ver se há algum pedido de fiscalização preventiva pelo Presidente da República quando os diplomas chegarem a Belém ou se Marcelo fará aquilo que também não é propriamente novidade Uh, quando há questões de emergência não é? e a habitação está sinalizada por todos uh, como uma questão de emergência agora, sobretudo nestes últimos tempos uh, se não vai também passar aqui uh, à frente, vai ser uma, um equilíbrio que um, vai ser interessante de, de acompanhar. Há aqui outra vertente nisto que é o, o facto de António Costa estar a tentar ganhar o terreno das, uh, do reformismo, que é uma crítica que lhe tem sido feita ao fim de sete anos de governação ter muito pouco para apresentar ele tem estado no terreno com aqueles uh, eventos relativos ao PRR e, e agora tem este pacote da, 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 da habitação, com muitas medidas, que ele fez questão de tomar a dianteira, o que é curioso, porque ele, uh, neste, nesta última alteração de, de, uh, no elenco do governo, que foi forçada pela saída de Pedro Nuno Santos, tomou a iniciativa de transformar a habitação num ministério autónomo, portanto, não sendo já uma coisa que fazia parte do Ministério das Infraestruturas, mas é um, um ministério próprio, com uma ministra, que é a ministra Marina Gonçalves, que era a secretária de Estado, mas uh, a ministra parece estar aqui com algum azar, porque tem um primeiro-ministro da Habitação em funções também, não é? Uh, António Costa, na semana em que a ministra... Uh, podia ganhar esse palco, fez um artigo de opinião, uh, apresentou medidas, fez uma entrevista à seguida dar explicações, ocupou todo o espaço mediático uh, com uma intenção que acho que é clara, que é ele próprio ser o rosto deste, destas medidas e desta reforma que, que, que está a avançar. Está em todas as plataformas, mas vazia totalmente o papel da ministra, que eu acho que vai precisar da autoridade política para as intensas negociações que aí vêm e, portanto, não sei até que ponto é que isto pode ser vantajoso ou não para ela.
0: Mariana Lima Cunha, houve muitas gente, sobretudo à direita, a dizer que, eh, bom, por exagero, houve quem dissesse que isto de facto era um PREC na habitação, mas houve muita gente a dizer, isso já não tão exageradamente, de que havia uma grande vertente, de, uma marca muito forte de, de esquerda eh, neste programa apresentado pelo Governo. é caso para dizer que podemos tirar a habitação de Pedro Nuno Santos, mas não tiramos Pedro Nuno Santos da habitação? <risos>
4: Uh, não sei se será tanto a marca Pedro Nuno Santos como a marca Antónia Costa a correr atrás do prejuízo neste caso. Marina
0: Gonçalves era, muito, era, era e é muito era próxima é, de Pedro Nuno Santos. Portanto, sim, era. é uma
4: daquelas figuras do, uh, do pedronismo. Aliás, um, uh, nós chegámos a escrever que não sei do, do governo até havia alguma preocupação com a figura de Marina Gonçalves no sentido dela de ser tida como uh, até bastante radical um, nesse sentido. Um, e uh, o, que, o que é engraçado ver aqui é que de facto uh, António Costa está a ser acusado uh, por esses setores de estar muito à esquerda de repente e de haver uma pedronização se calhar um, um ataque de esquerdismo uh, na apresentação deste programa a esquerda não concorda, não é? Uh, este é daqueles programas que só mesmo o governo é que gosta dele aparentemente porque uh, a esquerda, eu estava aqui a abrir, recebi há minutos o comunicado do PCP sobre o assunto e que tem muito a ver, aliás, com a reação que o Bloco teve quando conheceu as medidas do Governo e que, se nós não víssemos as medidas à frente, pareceria, aliás, que as reações estão a... Não são sobre o mesmo assunto, porque o que a esquerda diz é que isto não só é uma borla aos especuladores, que permeia quem ganhou com a, com a crise na habitação, que, que, enfim, os donos disto tudo continuam a, a, a sair beneficiados, os grandes investidores, os grandes especuladores e etc. E, portanto, o, o ataque de esquerdismo gera algumas dúvidas na própria esquerda. Portanto, o que eu acho que há aqui é, é sobretudo, lá está o António Costa a correr atrás do prejuízo enquanto se acumulam um relatos que são desesperantes de pessoas um, que não conseguem pagar, seja o crédito da habitação, seja a renda, um, e de recuperação da, da ação política, no momento em que o governo continua a ter vários problemas em mãos, a, aliás a habitação tem uma grande manifestação marcada para dia 1 de abril, uh, o barbicacho dos professores continua sem fim à vista e é uma tentativa de fazer um bocadinho essa fuga para a frente com muitos problemas até diria que burocráticos na execução depois do, do em si.
0: Miguel Viterbo Dias, registro. De burbicacho em
4: burbicacho. <risos> registo que
2: estás. Usei
0: a palavra
4: burbicacho para mim a minha participação <risos> neste programa está. António registo,
0: Costa
3: não. também já usou numa conferência de imprensa. Miguel, ah, tá registro tá que
0: estás com a barba por fazer. Sim. Isso é tudo um sinal de preocupação. <risos> tu que és um homem conservador. Foi um ataque de esquerdismo. Com este, estás no PEC. Com estás este no PEC. preque que está em... Uh, Foi o um ataque de esquerdismo. A dominar a habitação. Uh. Isso tá, é tudo preocupação essa barba por fazer. Eu sou,
2: sou preocupada <risos> com a habitação Porque sou um inclino desta, desta vida E portanto uh, um, Não há pergunta séria, posso só dizer qualquer coisa, eu eu dizer qualquer coisa. Estás <risos> ou não preocupado Tu enquanto homem
0: conservador Estás ou não preocupado com Mas As medidas têm anunciadas
2: Eu uh, quer, uh, não, quer dizer, o preocupado isto ainda vai durar um mês, não é? Até começar a ficar a ser aplicado, ainda vai passar pelo Parlamento. António Costa já disse que vai sair um produto muito melhor do que aquele que ele apresentou ontem. Aliás, deixa-me dar uma deixa que
0: também é curioso. Que menos de 24 horas depois de António Costa ter apresentado o programa da habitação, António Costa Silva tenha vindo dizer há minutos que o programa ainda vai ser calibrado e se for preciso corrigir alguma coisa, aqui estaremos para corrigir. O António Costa Silva vem dar o input do proprietário. <risos>
2: Vem dizer alto lá. E eu só dizer muito rapidamente para concluir este assunto: é que uh, o, a conferência de imprensa ontem fez lembrar um bocadinho da Covid, graças a Deus por melhores motivos, não, é? não por, por pandemias, mas porque tivemos uh, um, uh, os, a imagem dedicada àquilo, não é? o programa Mais Habitação, tivemos António Costa a responder durante uma hora e meia ou duas horas, e depois dos confinamentos compulsivos, temos o um arrendamento compulsivo, <risos> portanto está tudo mais ou menos nostálgico.
4: <risos> <risos>
0: Bom, vamos servir a nossa segunda sopa <risos> Sopa de Beldruegas Havia apostas Boa, aqui internas Que eu não seria capaz de dizer este nome Eu consegui dizer a Beldroega, pelos, é um, é um, pelos vistos, é uma coisa, uma planta uh, diurética, não é? Acho que estou, estou uh, correto. Mariana Lima Cunha. Bem,
3: o interesse da, da Beldroega é ser uma sopa típica do... Deixem-me chegar.
0: Tu vais, tu vais, ah. Depois do, do Bloco ter emagrecido para mínimos olímpicos, Mariana Mortágua é, é, é o nome certo para pegar na casa.
4: Uh, não sei se não sei responder se é o nome certo para, para pegar na casa ou não. Uh... Então pronto também está aqui fazendo. Então, pronto, passamos ao outro. Isso o Bloco é que terá de responder. Um, o que eu acho que podemos dizer é que Mariana Mortágua não vem propriamente fazer revolução nenhuma dentro do Bloco, não é? Um, um, Mariana Mortágua é uma dirigente que tem responsabilidades uh, na direção do Bloco há muito tempo, há muitos anos. Um, é, já foi aliás foi cabeça de lista, foi a cara do bloco um, em várias eleições um, e não há propriamente aliás, é, é engraçado porque ela tem uh, até junto de muitos setores que enfim, não, não adoram a participação política dela, é a imagem de ser muito radical, mas uh, diria que para quem conhecer o bloco por dentro não é propriamente hum, essa imagem que fica de ela ser uh, representar uma linha particularmente radical dentro do bloco ela representa uma linha que é da direção que vai continuar a ser e portanto não há propriamente uma diferença de substância ou de programa uh, por mudar um, a cara uh, do bloco se ela de facto ela não formalizou a candidatura uh, quando se candidatar e se conseguir ser eleita um, e portanto uh, eu diria que há algumas dúvidas sobre como é que ela vai pegar no partido num ciclo que é muito difícil mas que o Bloco acredita que também lhe traz alguns ventos favoráveis por ser um ciclo de desgaste da maioria absoluta, de muita contestação nas ruas do Bloco conseguir então agarrar as rédeas de, enfim, de alguns processos em que deveria sentir-se em casa, pelo menos na, naquilo que se chama a luta popular não é? a luta nas ruas e portanto Uh, o Bloco entende que pode ter essa vantagem agora em lançar a Mariana Mortágua neste momento. Um, o Bloco, digo a direção e as pessoas que a apoiam, obviamente, uma candidatura do, de Mariana Mortágua, um, pode ter alguma vantagem em lançá-la neste momento, sendo certo que também há algumas dúvidas, até sobre o perfil um, de, de Mariana Mortágua, no sentido em que, obviamente, uh, e por muito que se não que as políticas são caras e que são personalidades, também são. Um, e a Mariana Mortau construiu esta imagem de ser uh, muito dura, na, por exemplo, nas comissões de inquérito, é, é um exemplo óbvio disso, nos termos que usa, uh, transformou-se ali num póster do, do bloco para nós enfrentarmos os grandes interesses, os banqueiros, etc, etc, mas ela também tem um perfil pessoal que é um bocadinho mais tímido, uh, menos, se calhar, extrovertido, uh, uh, ontem falava com uma pessoa que dizia que a Catarina Martins já se tinha conseguido transformar numa espécie de máquina de campanha, um, e um, Mariana Mortágua já é muito reconhecida nas ruas obviamente e tem muita notoriedade mas não é exatamente o mesmo uh, Catarina Martins, qualquer feira que se chegue vê se alguém é abraçar dela a, a dizer que é pequenina o, mas que o que interessa é o Daniel que Oliveira a ontem dizia que
2: se calhar podia fazer falta uma liderança mais popular ao Bloco de Esquerda.
4: Pois, olha se calhar estão com o problema da iniciativa liberal <risos>
0: <risos> Rita Tavares, deixa-me só também puxar para aqui o, o, o PS o Partido Socialista uh, e, e, e juntar as duas peças. A Mariana Lima Cunha publicou na quinta-feira um perfil da, da, da Mariana Mortágua em que Pedro Nuno Santos diz, entre outras coisas, que gostou muito de trabalhar com, com Mariana Mortágua e acho que, acho, nas palavras de Pedro Nuno Santos, acha que Mariana Mortágua tem todas as condições e qualidades para dar um contributo inestimável à esquerda portuguesa. Isto é um elogio sincero ou pode vir a revelar-se mais tarde um abraço durso? Só falta gravar um vídeo. Para,
3: para já é um, <risos> um contributo inestimável para nós jornalistas. <risos> <risos> Temos um on do, do Pedro Nunes Santos um, num texto que é, que, é, que é um texto sobre... É um perfil de Mariana Mortágua e eu acho que é muito relevante ele ter querido, querido falar, ter aceitado falar um, oficialmente, não é? Uh, sobre aquela figura, uma figura do Bloco de Esquerda, que vai ser a futura líder do Bloco Mas de Esquerda, quando muito... ele próprio é indicado como futuro líder do PS. e
0: diz-se muito que uma eventual vitória de Pedro Nuno Santos no PS pode, significar... pode ser Já. mal para o Bloco de Esquerda. Ou seja, daí a minha pergunta, este elogio rasgadíssimo a Mariana Mortágua não, se... não pode vir a ser mais tarde um abraço durso?
3: Eu não, sei, eu não eu
0: Não se anulam os dois Não os dois, me parece. se vier a confirmar-se naturalmente a vitória do um. Não parece.
3: E, outro. e, e esse, esse receio existe no Bloco de Esquerda. Já foi escrito várias vezes esse, esse receio. Mas eu, uh, da mesma maneira que acho que percebo esse receio do Bloco de Esquerda, também entendo aqueles que no PS dizem que Pedro Nuno Santos não pode ser. Uh, um radical de esquerda numa campanha pela, pela, pelo futuro do Partido Socialista, e quer dizer, ainda por cima tem de se perceber qual vai ser o contexto político em que ele uh, vai apanhar essa vacatura do cargo uh, Ui. de líder do PS, <risos> que não sabemos quando sequer é que acontecerá, e em que condições políticas isso vai ser decisivo para perceber se Pedro Nunes Santos é ou não o líder adequado, tendo em conta essa linha dela mais à esquerda, ou se essa linha mais à esquerda também vai ter que se transformar numa numa linha mais ao centro, até para não esvaziar uma alternativa, uma alternativa um braço importante para constituir uma maioria na Assembleia da República, que Pedro Nuno Santos é, aliás, uma figura que pode voltar a conseguir fazê-lo. Se há alguém no PS que pode voltar a conseguir fazer uma jeringonça ou meia jeringonça ou seja lá o que for, é Pedro Nuno Santos. Não é? portanto Também não lhe interessa fazer do, do Bloco de Esquerda um saco vazio sem importância nenhuma, portanto não me parece que isto chega a ser um, um abraço durso nem me parece que seja essa a intenção acho mesmo que ele fica uh, contente por ter alguém com quem possa dialogar uh, no Bloco de Esquerda com facilidade porque já têm um histórico uhum. na jaringonça e, e li mais essa declaração assim.
0: Mariana, não me conhece. Hum, é,
4: e é só dizer que, a uh, concordar com a, com a Rita, e dizer que, eu, aliás, eu há, e como sempre, aliás, um, mas uh, que no, no, nessa aula esquerda do PS que Pedro Santos é visto como o líder dela. Também há muita tese de que a maioria absoluta foi um bocadinho um. um, um como, é, como é que se diz? É um, bem, enfim, é um tiro no escuro, é uma coisa que. É uma lança em África, é dessas que eu queria. Uh, que não aparece e que não vai aparecer nos próximos anos e, portanto que o que interessa é mesmo é falar para blocos e para um bloco da esquerda uhum. e portanto que mais cedo ou mais tarde o bloco vai ter de se colocar nesse dilema outra vez e perceber que tem de conversar com o PS.
0: Muito bem, deixa-me servir a última sopa ao nosso Miguel Viteiro Dias uma sopa do, eu do uma mundo. E uma
2: frase tão bonita sobre o tema bloco de esquerda podes dizê-la, desde que falas sobre a sopa do mundo que se é a o, já, o braço, já as duas. exatamente
0: tu vais, tu vais conseguir, tu consegues tudo, confio em ti Vamos lá então. O, a sopa do mundo que é no caso este braço de ferro por este puxão de orelhas público de Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro e a Carlos Moedas, que causou muito mal-estar, uma expressão que é muito cara a gente que, que costuma ouvir este programa também, ligado ao PST criou um mal-estar evidente entre Palácio de Belém e São Caetano Lapa É verdade.
2: Sobre Mariana Mortágua, só para concluir, eu ia dizer que com o afastamento de Marisa Matias e Pedro Filipe Soares, Uh, escolher a Marina Mortágua é mais ou menos como a frase do Henry Ford, que é: pode escolher o presidente que quiser, desde que seja a Marina Mortágua. <risos> <risos> a segunda parte também nos dirá mais sobre isso. Mas uh, quanto ao assunto que lanças, e muito rapidamente, porque o tempo também já é curto, um, uh, o, eu gostei muito daquela leitura que, que estava no teu texto sobre um, os problemas entre Marcelo e Luís Montenegro, de que sempre que Marcelo Boutos está apertado. Uh, escoa os problemas para dentro do PSD ou seja, ataca o PSD isso aconteceu por exemplo com o lançamento da, da candidatura presidencial do, do, do Passo Escoelho, uh, e agora novamente, ou seja, com esta questão dos abusos sexuais aponta uh, o ângulo para outro sítio e depois uh, dá um bocadinho a ideia de que um, Marcelo Reboto Sousa com estas declarações porque ele ia falar de abusos sexuais e de repente os títulos são sobre o ataque ao Montenegro parece que ficou um bocadinho descrente na liderança de, de Montenegro assim de repente, não sei também se será cedo demais porque ainda estamos a um ano das europeias, por exemplo que é o primeiro grande teste, e depois continua a verificar-se este Bloco Central de Palácios, que tardem em ser um Bloco Central de São Caetano, Praça do Município e Belém.
0: Ah. Muito bem, muito Mais bem, demais. muito bem. E é com esta nota que, que vos deixamos, caros ouvintes, mas voltamos dentro de minutos com a entrevista a Pedro Soares do Bloco de Esquerda. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Temos connosco Pedro Soares, antigo deputado e antigo dirigente do Bloco de Esquerda. Bem-vindo de volta, já cá esteve uma vez, é sempre um gosto. Começamos pela vida interna do Bloco de Esquerda, naturalmente. Neste momento, a candidatura de Mariana Mortágua à liderança parece ser o segredo mais mal guardado do partido, ainda não foi confirmado, enfim, mas já toda a, toda a gente assumiu como sendo inevitável. Vê com bons olhos esta candidatura?
1: Boa tarde. Uh... Bem, eu vejo com bons olhos qualquer candidatura... De então, de, Deixa-me reformular a pergunta. Já vi que, que vai tentar fugir ela. Não, eu não, eu sinceramente não, não, Acha não... que
0: Mariana Mortágua é o nome certo para o Bloco de Esquerda?
1: Eu, em primeiro lugar, não quero fugir à pergunta. Em segundo lugar, devo dizer que não há ainda confirmação. Eu, portanto, Eu apenas poderei falar sobre uma suposição, uma hipótese de candidatura. Em terceiro lugar, quero dizer com toda a clareza e sem fugir à questão, que no meu ponto de vista, qualquer solução que não uh, retire conclusões uh, de um balanço do ciclo eleitoral de derrotas que o Bloco teve, não é? uh, e que, portanto, não reformule a linha política em função disso, é sempre uma má solução. Uh, o, aqui há dias, ontem, 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 o Fernando Rosas uh, dizia numa entrevista na, na televisão que uh, uma eventual candidatura da Mariana uh, seria a continuidade com o novo rosto. Uh, com toda a simpatia que nós temos pela Mariana como é óbvio não está isso em causa e reconhecimento do trabalho que ela tem feito no Parlamento, uh, devo dizer que uh, o novo rosto, muito bem uh, a continuidade, muito mal
0: muito bem. Vamos falar disso também mais à frente. Deixe-me só uh, colocar ainda outra questão a propósito de, do anúncio velado da candidatura de Mariana Mortaga. O facto de, desta tese ter sido lançada logo no dia em que Catarina Martins assumiu que não vai ser recandidata é um sinal de que há gente
1: no partido que pretende que seja uma sucessão dinástica. Bem, eu não queria que isso acontecesse, aliás fico um pouco uh, com pele pé de galinha quando hoje tanto se falar na sucessão uh, da, da Catarina Martins. Eu, não há sucessões, aliás devo dizer até, isso talvez interesse um pouco aos, aos nossos ouvintes, mas uh, não há eleição uh, na convenção de um coordenador ou uma coordenadora. Uh, em a da verdade, o que há é a eleição de uma mesa nacional uh, e uh, um eventual coordenador ou coordenadora será eleito depois na na, na comissão política que resultar uh, dessa mesa nacional. Portanto, nem sequer é uma figura estatutária. Não sei se tinham conhecimento disso, mas Sim. não existe em termos estatutários. Normalmente
4: é assumido que a primeira pessoa que assina uma moção, por exemplo, será... O...
1: É assumido por quem o assume. Não é? uh, ou seja, eventualmente, se qualquer um militante do bloco uh, encabeçar uma lista à mesa nacional, não quer dizer que assuma que queira ser coordenador. Uh, não, não, é, não é... De, não, de, é, de, não... de todo
0: modo, esta, esta a forma como foi Anunciada a saída de Catarina Martins e depois, como rapidamente começou a falar no nome de, de Mariana Mortágua, dá-lhe indícios para dizer que há falta, ou pelo menos o risco de haver pouca democracia interna no Bloco?
1: Bem, nós sabemos como é que essas coisas se fazem, não é? Portanto, e no momento em que se faz? Eu julgo que, não sei se é intencional ou não, mas pomos sempre essa hipótese, que seja intencional, que procurar desviar o debate da Convenção em torno das moções, das propostas políticas, dos balanços e das propostas políticas que uh, as candidaturas uh, vão apresentar e concentrar a convenção na discussão de uma pessoa, uh, eu julgo que é errado. E, portanto, uh, não me parece que seja uma boa opção. Aliás, colocar uh, centenas de delegados eleitos nas regiões... Uh, pela, pelo Bloco, a discutir uma espécie desculpa o termo uma espécie do, do star system do Bloco, não me parece bem. Quer dizer, o que é fundamental, ainda para mais na situação em que nós estamos, nós Bloco, o que é fundamental é de facto fazer isso, é fazer o balanço, coisa que esta direção nunca assumiu. Não há um único documento, desde a, de, de, das eleições legislativas, em que faça balanço de todo este processo. Da derrota nas presidenciais, da derrota nas autárquicas da derrota nas legislativas, etc. Não há um único documento sobre isto. E, Aquilo que nos parece fundamental é, de facto, definir uma orientação política que nos tire da situação em que nós estamos. Repare que nós uh, tivemos votações na ordem dos 9, 10%, e neste momento temos com as sondagens como sabemos que estão, não é? E, portanto, uh, ou de facto se faz alguma coisa, ou de facto se muda a orientação política e se assume isso, a necessidade de mudar a orientação política, ou então é uma irresponsabilidade, é manter o bloco neste limbo que nós não queremos. Que nós temos...
4: O que lhe queria perguntar era, e como dizia, a discussão não se fará só sobre caras, mas Marina Mortágua é uma cara desta direção, da direção atual, se ela vencer, e estava a dizer no início que se vier uma pessoa que não, não quer fazer balanço nenhum, que não quer mudar nada, ela seria capaz de fazer essa alteração, de protagonizar uma mudança de fundo na linha política do Partido este Histórico?
1: Bem, em primeiro lugar, ainda não houve nenhuma declaração da Mariana a assumir-se como candidata a que quer que seja. Em segundo lugar, quem quer que seja eleito, eu espero que consiga fazer essa mudança, consiga mudar esse rumo. É a minha esperança. Uh, é, é a minha expectativa e acho que é a expectativa de muitos Porque militantes do bloco. É se um, agora, status... uma das
4: pessoas que estava mais envolvida na definição da linha política do bloco até agora pode ser uh, outra coisa que não mas, é essa. Mas ser... eu acho que
1: isso daria Aliás, eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que isso daria confiança às pessoas, confiança aos eleitores. As pessoas gostam que as pessoas façam que, que os dirigentes políticos reconheçam os seus erros, não é? Ainda há pouco tempo vimos isso no, no Parlamento, uh, ministros a reconhecerem erros.
3: Portanto, era importante é... que Mariana Mortágua reconhecesse o erro que o Bloco cometeu recentemente, é isso?
1: Claro que sim, claro que sim, com base num balanço político, não é por... Um, qualquer fugaz pessoal, não, não é isso que se pede, nem, nem se pede que quem quer que seja assuma uma responsabilidade individual. Aliás, quando nós, a seguir à derrota eleitoral, começámos a levantar a questão de que era necessário fazer uma convenção logo possível para discutir estas matérias, vieram logo o anatoma de que vocês querem é, é fazer rolar cabeças. Quer dizer, não é assim. Não se pode fazer a discussão política de um partido com a responsabilidade que o Bloco Esquerda tem à volta de pessoas e de cabeças. Desculpem, Não pode ser é de análise política, é de balanço político e é da de definição da de orientação política. E isso, se, fiz, se tivéssemos feito isso, isso tinha dado confiança às pessoas. As pessoas percebiam que havia uma direção no Bloco capaz de reconhecer erros
4: e capaz de fazer mudanças. Então, antes de irmos mais concretamente à análise política, mais uma pergunta sobre a Mariana Mortágua. Há quem diga mesmo, que quem não é fã dela, dentro do Bloco, que ela tem uma imagem até mais radical ou mais dura, que ajuda a que o Bloco pareça menos domesticado, isto era uma... uma uma citação de uma dessas pessoas, uh, concorda que ela tem esse, eu, eu esse não, potencial?
1: Eu não sei quem fez essa declaração e não me reconheço nessa declaração. Eu acho que a Mariana Mortágua é uma excelente deputada, é uma pessoa uh, que em que eu tenho uh, bastante apreço uh, e, portanto, não sei qual é o programa dela, não sei qual é a intenção dela, não sei se quer, se ela quer ser coordenadora, será candidata uh, para alguma coisa. E, portanto, esperamos que uma declaração da, da Mariana sobre essa matéria Desclarece.
4: para evitar uh, especulações. Uh, já que falamos de balanço, em fim de ciclo, consegue dizer que Catarina Martins foi uma boa coordenadora do Bloco de Esquerda, faz uma avaliação positiva?
1: Não, eu acho que a uh, Catarina Martins uh, teve uma grande dedicação ao Bloco. Teve um papel muito importante no Bloco. Aliás, no, na última década, vá lá, na política do país, uh, protagonizou uma mudança fundamental no chamado início da, da geringonça, agora, como qualquer dirigente político, não está isento de, de, de erros, não é? E podemos falar dos erros da, da Catarina, mas eu acho que neste momento em que ela declara que não será recandidata, mantendo-se, no entanto, como deputado e como, certamente, dirigente... Do, a mesa nacional do Bloco, eu acho que o que é preciso uh, relevar é que ela, de facto, é um papel importante e acho que todos nós temos que lhe agradecer esse papel e essa dedicação que teve no mas, Bloco. Mas
0: é importante quando pede aos próprios que façam a sua autorreflexão, uh, também era é importante ouvirmos uh, da, da, da sua boca qual foi, uh, se conseguir eleger um, o maior erro de Catarina Martins. E da, da, da atual direção, pelo menos eu, da linha. Eu tenho, que... eu tenho
1: alguma dificuldade em dizer qual é o maior. Uh, houve vários, nós poderíamos, não temos é tempo para isso, mas poderíamos fazer uma, uma apreciação dos erros que o Bloco tem cometido, assim como das vitórias e da, da importância que o Bloco tem tido na, na, no quadro político português. Agora, eu acho que houve uh, dois aspectos principais. Primeiro, o nível interno, se quiserem começar por aí, é de que uh, deixou-se concentrar... demasiado uh, de poder. Uh, uh, como?
0: Demasiado de poder.
1: Não, há uma concentração excessiva no secretariado do Bloco, que nem sequer é um órgão também estatutário, que desvaloriza todos os outros órgãos, desde a Comissão Política à mesa nacional, às distritais, etc. E acho que isso é um erro, porque isso retira, de facto, raiz, base sustentação ao Bloco. E no plano externo? No plano, no plano político geral, eu acho que aquilo que se passou, por exemplo, nas últimas eleições legislativas, foi, uh, apesar de termos um programa próprio, eleitoral, com bandeiras, bem definido, etc., o discurso político, uh, a, a linha tática para as eleições legislativas, foi a de procura de um novo acordo com o Partido Socialista. E acho que isso retirou, diluiu completamente as bandeiras e retirou, uh, inclusive, credibilidade, à candidatura do blog. Eu devo dizer, eu fiz algumas ações, participei em várias ações de campanha nessa altura, portanto, início do ano passado, né, janeiro, um, e uh, havia pessoas que me vinham, vinham comigo, né, estávamos lá na rua a distribuir papéis, etc, a falar, e perguntar. mas uh, vocês deitaram o governo abaixo, o que não é verdade, mas de qualquer modo é isso que passa para o opinião público. vocês deitaram o governo abaixo e agora querem fazer um novo acordo com o Partido Socialista, com o governo, isso não dá a bota perdigota, quer dizer, portanto, há aqui uma, uma, uma situação, pelo menos aparentemente contraditória, e de facto, tem a ver com isto. O que está subjacente a esta ideia contraditória que há em setores da opinião pública é precisamente esta. É de que eh, não faz sentido eh, querer afirmar um programa político próprio, autónomo eh, e ao mesmo tempo eh, colocar como questão central a necessidade de, uma nova, de um novo acordo com o Partido Socialista.
3: Bem, ouvimos aqui eh... Criticar essa tal linha de política de Catarina Martins, que se pode confirmar, ao confirmar-se as, as intenções de Mariana Mortágua avançar para a coordenação do partido, pode continuar a ser a mesma. Uh, o que eu gostava de perceber, e, e, e já percebi que, que não diz que isto não é propriamente uma candidatura, uma coordenação, porque o Bloco funciona de maneira diferente. Mas a questão é quem é que pode encabeçar, quem é que pode tomar a dianteira de uma alternativa a esta linha política? O Pedro Sobás está disponível para isso, por exemplo?
1: Sabe, eu tenho que estar disponível, para, como eu acho que a maior parte dos militantes ativos do Bloco, para contribuírem com as suas qualidades e defeitos para que o Bloco se afirme, para que o Bloco recupere, para que o Bloco ganhe, reganhe credibilidade na opinião pública. Uh, assim como eu uh, não quero uh, concentrar o debate em torno de quem vai ser a, o coordenador ou a coordenadora, também, como é óbvio, também não vou dizer mas, se Mas por isso é que
3: eu lhe falo uh, na dianteira que, de uma alternativa, que, porque que, se essa que, é a linha de continuidade e se está posso, em risco uma continuidade, o que lhe eu posso
1: dizer é que há uma iniciativa de muitos militantes de base do Bloco, alguns deles até bastante conhecidos, que estão a trabalhar no sentido de apresentar uma moção política alternativa. Uh, e isso tem, terá como consequência, Quem são os terá, terá como consequência uh, uh, a apresentação de uma candidatura à mesa nacional. Como é o outro,
0: João é? Teixeira Lopes, por exemplo, lançou José Soeiro como possível alternativa à Mariana Mortágua. É algo que, que...
1: Eu já lhe disse que todas as hipóteses são boas, todas as soluções são boas, desde que tenham este pressuposto que eu acabei de referir. É? Repensar, refletir... É, 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 é Acho que repensar e refletir, é tirar conclusões do balanço do ciclo eleitoral Terrível que nós atravessámos, não é? E uh, verter essas conclusões numa orientação política que mude o rumo. se alguns
3: desses nomes de que falou, figuras reconhecidas que, esta, que estariam Sim, nessa ah, alternativa? Talvez, talvez
1: a mais conhecida que nós temos é do nosso militar de Abril, Mário Tomé, mas há um conjunto inúmero de, de, de outras pessoas uh, do norte ao sul do país e às ilhas que, 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 poderiam, que, que certamente farão parte dessa, dessa alternativa.
3: Em 2021 dizia aqui no Observador que o chumbo do orçamento do Estado era um primeiro passo na, na decisão correta. O Bloco continua a dar passos nessa direção uh,
1: uh, ou acabou por se perder pelo caminho? Sabe, uh, uh, em relação ao problema do chumbo do orçamento eu acho que houve um problema. É tal problema uh, de uma orientação política contraditória e que não é clara perante a opinião pública, perante as pessoas. Uh, o, o Bloco andou... Toda a campanha eleitoral das legislativas a dizer que era preciso um novo acordo com o Partido Socialista, não é? E depois, de repente, sem qualquer mudança de orientação política, sem assumir uma mudança de orientação política, está até à última a criar a expectativa se vota, se abstém, se vota contra, e depois, de repente, decide votar contra. As pessoas não percebem isso, não perceberam isso. É uma atitude contraditória. E, portanto, Apesar do voto contra, no nosso ponto de vista, ter sido um passo certo, um passo na direção certa, o processo foi errado, foi contraditório. Porquê? Porque o Bloco não se assumiu como oposição antes. O Bloco tinha que se ter assumido. Não há uma palavra, desde o líder parlamentar até qualquer outro deputado, a dizer no Parlamento nós somos oposição. Antes disto. Antes disto. Antes da maioria absoluta. Repare, eu ponho as mãos no fogo por isso. Não há uma palavra deles, de, de, do grupo parlamentar, deles não, dos meus camaradas, uh, uh, a, uh, a tornarem claro. O Bloco não deve colocar-se
3: a jeito, pela aquilo que entende na sua palavra, a jeito do Partido Socialista, a jeito de voltar a ser um parceiro como foi na Geringonça, não, nunca reparo, mais?
1: Re, não, repare uma coisa. Uh, uh, eu, eu, eu tentei discernir as coisas. Uma coisa é nós uh, termos um programa político próprio, e eh, numa campanha eleitoral e no dia-a-dia -dia do combate político, do debate político democrático, nós afirmarmos um programa com autonomia, afirmarmos, eh, afirmarmos bandeiras próprias. Outra coisa é o que se passa depois das eleições. Depois das eleições depende muito da, da, da correlação de forças que for criada. E aí podemos ter que negociar, não sabemos. Eh, agora, fazer depender uma linha política da hipótese de haver... Uh, necessidade de negociações é diluir-nos completamente o nosso Mas também nosso é esconder o jogo às pessoas, não é? Os Esconder eleitores. o quê? Nós dizemos estamos disponíveis para, não é? Outra coisa é dizer, nós queremos uh, entrar num governo com o Partido Socialista ou numa maioria com o Partido Socialista. O Bloco Socialista. não deve
3: querer entrar num governo com o Partido Socialista.
1: Não, o Bloco não deve fazer, não deve definir a sua linha política em função disso.
3: Mas deve querer entrar num governo do Partido Socialista.
1: Depende. Depende. Como é óbvio, depende, depende do programa. Depende do, do PS? Repare, por exemplo, o, o programa minimalista, que deu origem à geringonça, que foi necessário, porque nós participei nessas negociações, quer dizer, foi necessário numa semana praticamente definir um programa mínimo para, para haver um acordo com o PS, PCP e Bloco, não é? Uh, e, portanto, foi um programa minimalista. Aliás, a prova disso é que houve situações, houve uh, áreas, temas, em que nós não conseguimos chegar à conclusão e foram criados grupos de trabalho específicos para isso. Não é? Isso é, é evidente desta, desta, desta uh, pressa que houve em resolver os problemas. Agora, neste momento, fazer um acordo, seja ele onde, com quem for, à esquerda, como é óbvio, uh, sem que haja um programa bem definido, eu acho que era um erro. Como é óbvio. E, é, e é essa a expectativa
2: que tem para, para esta Convenção Nacional. Perguntava-lhe, depois desses mínimos olímpicos nas últimas legislativas, se o Bloco acabar por escolher manter este rumo a que tem seguido até aqui, acredita que pode estar em causa a sobrevivência do partido?
1: Não, eu acho que se não mudarmos de rumo, é muito difícil reconquistar a credibilidade junto das pessoas. Eu estou absolutamente empenhado em reconquistar, em reganhar essa confiança, porque eu acho que é preciso uma esquerda forte, radical aliás, inclusivamente para uh, como barreira também ao avanço da extrema-direita e uh, 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 esta hesitação que a direção, que a atual direção do bloco tem relativamente a estas questões uh, criam de facto um buraco <risos> no, no quadro político que eu acho que é preciso E, uma, e antes de avançarmos é, para a segunda parte
0: deste programa, muito rapidamente isso é um sim à pergunta? Está em risco a sobrevivência do partido se nada mudar?
1: eu não quero ser dramático, não vale a pena quer dizer, não, não estamos aqui num teatro não, é? não, não, não quero utilizar dramatismos sobre isso, eu disse, eu, o que eu digo é que é uma situação muito complicada se o bloco não mudar de rumo Muito bem, vamos avançar
0: então para o nosso segmento eh, carne ou peixe, já sabe como é que funciona só pode escolher uma de duas opções Mas Vem pode a... ser vegetariano e Ainda não chegamos <risos> aí, mas, 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 mas estamos bem. a trabalhar para isso porque nós somos inclusivos <risos> vamos, vamos trabalhar nisso Venha daí a trilha quem convidava para comer um bacalhau à braga? Mariana Mortágua ou Catarina Martins?
1: Olha, eu tenho todo o gosto em uh, almoçar, jantar com qualquer uma delas e certamente que isso acontecerá. Uh, mas neste momento eu uh, estou mais interessado em conhecer, uh, por exemplo, o que é que se passa com o programa para a habitação do governo. Talvez fosse mais interessante almoçar neste momento com a ministra da Quer fazer outro
4: convite? E quem é convidava para ser seu assistente nas aulas? Pedro Filipe Soares ou Jorge Costa?
1: Eles acham que não têm grandes competências na minha área onde eu dou aulas, portanto... Não
4: sabem de geografia?
1: Não, talvez não
3: Está a arriscar-se a passar fome Preferia ser ministro num governo de Pedro Nunes Santos ou nunca ver o Bloco de Esquerda chegar ao poder?
1: Eu não estou muito interessado em ser ministro para o portanto, mas de qualquer modo eu simpatizo com o Pedro Santos, trabalhei com ele na Lei de Bases de Habitação, acho que foi, foi um bom trabalho que fizemos. Agora não me estou a ver como ministro, sinceramente.
2: E para terminar, existindo uma maioria parlamentar de esquerda, preferia que o Bloco assinasse de cruz uma nova geringonça ou que permitisse ao PSD governar com o Chega?
1: Assinar de cruz nunca, nem uma coisa nem outra. Assinar de cruz não, isso foi o que se uh, incutiu na opinião pública é que o bloco estaria disponível para assinar de cruz qualquer coisa desde que fosse com o PS eu rejeito completamente esse caminho
0: Muito bem, como é a hábito no nosso programa o convidado tem a oportunidade de servir uma sobremesa, no caso uma música que
1: música é que nos traz e porquê? A sugestão é, é, é que seja uma música do Queens é uma banda que eu gosto bastante uh, Under Pressure Uh, com, uma, com um desempenho fabuloso do Freddy Mercury, como sempre não é? e, e acho que para além disso uh, de certo modo retrata a situação social que nós estamos a viver as pessoas estão sob pressão, a pressão do salário a pressão do trabalho, a pressão da... Uh, dos problemas familiares e, e o Freddie Mercury dizia uma coisa muito interessante que eu acho que a gente pode tirar conclusões sobre isso é que apesar disto, apesar desta pressão uh, que por vezes nos aliena da realidade, nós não podemos ficar em cima do muro uh, ele diz, isso não funciona vamos sair do muro e vamos meter de facto neste debate na realidade e vamos tentar mudá-lo.
0: Muito bem. Pedro Soares, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares. Muito obrigado. Os nossos ouvintes já sabem, podem nos ouvir sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até à próxima.
5: flashed and torn. Oh. Oh.